0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Photowalker Lounge. Heute habe ich den Björn in der Leitung und ja, mit ihm werde ich wieder eine interessante Stunde verbringen. Er wird einiges über sich, seine Leidenschaft und seine Arbeit erzählen und ich denke mal, das wird richtig interessant für euch. Hallo Björn, stell dich mal kurz vor.
1: Ja, hallo Christian, herzlichen Dank, dass ich äh, beim Walker in deiner Lounge sitzen darf. Ich habe es mir jetzt auch hier gemütlich gemacht. Wir sitzen ungefähr, schätzungsweise, 500, 600 Kilometer auseinander. Ich sitze hier im beschaulichen Prag, klein aber fein. Vorstellen würde ich mich ja, als ehemaliger Photowalk-Initiator, <lacht> als... Äh, äh, ja, was, was, was soll ich sagen? Ich fotografiere seitdem ich acht bin, ähm, immer wieder irgendwas mit Fotografie gemacht und ganz viel mit Fotografie gemacht. Ich habe halt auch eine ganze Zeit lang mal einen Fotopodcast gemacht. Ich habe dadurch den Fotowalk initiiert. Ähm, ja, und dann hast du das irgendwie schön weitergemacht, während ich umgezogen bin ins ferne, kalte, nasse Nordirland für ein paar Monate. Und anschließend hat es mich dann hier nach Prag verschlagen, wo ich dann die, Professe, die, die, die Fotografie eher als Hauptberuf ausübe, aber nicht als Fotograf, sondern eher im Support.
0: Ja, da wirst du ja gleich noch mehr darüber erzählen. Ja, du bist es schuld, dass wir hier heute Abend sitzen, also du bei mir und ich nicht mehr bei dir. So hattet ja auch mal angefangen. Du no, so hast äh, hier in der Umgebung äh, ja, Fotowalks organisiert und aufmerksam geworden bin ich ja damals über deinen ähm, Fotopodcast, den du gemeinsam mit Frank gemacht hast. Und ja, so haben wir uns irgendwann mal auf dem Fotowalk getroffen. Ich bin total heiß auf das Thema geworden und seitdem lässt mich diese Leidenschaft nicht mehr los das, und auch das Podcast natürlich
1: das freut mich ganz extrem dass ich diese Leidenschaft habe übertragen können weil das war genau Sinn der Sache halt Leute fürs Fotografieren zu animieren und Podcasten ist so ein wunderbarer Nebeneffekt der sich bei dir eingestellt hat weil auch Podcasten ist natürlich eine geile Sache auch da könnte ich mit dir jetzt eine Stunde oder mehr drüber sprechen wie schön Podcasten ist und äh, ich freue mich ganz extrem heute zum allerersten Mal seit Monaten endlich wieder podcasten zu können, wenn dann auch nur als Gast und das bin ich gerne bei dir.
0: Ja, Das werden wir jetzt auf jeden Fall in Zukunft häufiger machen, da sind wir uns ja auch schon einig drüber und die Technik läuft jetzt wieder hier stabil und wie ich merke, über die hunderte von Kilometern auch äh, problemlos, ja, da spricht also nichts entgegen und ich glaube, äh, du hast jede Menge zu erzählen und heute müssen wir uns auf eine Stunde Du und äh, deine berufliche Orientierung äh, werden wir uns da ausrichten. Und ja, fang mal an. Was Meine machst du in Prag?
1: Ja, ich muss ja ganz kurz einmal rausholen, wie, wie bin ich denn nach Prag gekommen? Also ich habe in Deutschland alle Zelte abgebrochen und bin nach Nordirland gezogen, habe dort mein großes Glück gesucht und nicht gefunden. Und saß dann eines Tages dort mit dem Laptop und Google und habe nach Jobs gesucht und da waren dann irgendwie zwei Treffer in Nordirland. Der eine war in Belfast, der andere war in Derry und beide Städte waren mir nicht so ganz angenehm. Ich mochte eh Nordirland nicht so sehr, das hatte irgendwie eine ganz andere äh, merkwürdige Geschichte bei mir. Der dritte Job war in Dublin und Dublin, hatte ich gehört, war teuer und laut und ich bin nicht mehr so der Party-Mensch schlechthin. Und der vierte Treffer war halt Prag und Prag kannte ich schon seit Jahren, bin halt immer wieder mal hier hingekommen für längere Urlaube und dann habe ich gedacht, okay, dann probiere ich in Prag. habe mein Auto vollgepackt und bin nach Prag gefahren, habe hier jemanden, bei dem ich unterkommen konnte für eine Zeit lang. Und hatte am dritten Tag meinen Job bei Olympus als Technical Specialist fest in der Hand.
0: Und seitdem bist du da und kennst dich jetzt mit allen Kameras von Olympus aus?
1: Ja, so mehr oder weniger. Also Ich habe dann äh, im Dezember angefangen, bei Olympus zu arbeiten. Ähm, meine Jobbeschreibung ist also Technical Specialist. Das heißt, ich muss Kundensupport leisten, für Olympus-Produkte aus dem consumer -Bereich. das sind also Kameras und hauptsächlich Audiorekorder, aber auch die ganzen zu den Kameras gehörigen zugehörten Sachen wie zum Beispiel Unterwassergehäuse oder Blitzgeräte, Objektive, was halt alles noch rund um die Kamera mit dazu gehört. Da muss ich halt ähm, Dinge drüber wissen, was ich nicht weiß, kann ich nachschlagen und kann es dann dementsprechend dem Kunden kommunizieren ob es am Telefon ist oder per E-Mail oder teilweise, kriegen wir auch tatsächlich echt noch echte Post, so im Briefumschlag, mit Stempel und Briefmarke. Man soll es kaum glauben. Aber auch das äh, gibt es hin und wieder mal. Ja, und dabei unterstütze ich halt ähm, die Kunden. Nicht nur dabei, auch bei anderen Sachen, ähm, wie zum Beispiel die Anfrage, wohin darf ich meine defekte Kamera schicken? Oder ich habe meine defekte Kamera eingeschickt, ist die bei euch angekommen? Oder wie ist der Status der Bearbeitung? Oder warum habe ich denn seit 18 Wochen nichts mehr von Ihnen gehört? Ja, und Dann lautet die Antwort in der Regel so, wenn Sie jetzt seit 18 Wochen mal regelmäßig in den spam folder reingeschaut hätten, hätten Sie gemerkt, dass wir Sie jede Woche einmal angeschrieben haben, warum wir nichts von Ihnen hören. <lacht> <lacht> ähm. Ja, So Sachen machen wir halt ähm, dort. Wir haben normale Büroarbeitszeiten von 9 bis 18 Uhr. Freitags ist die Hotline dann um 15:30 Uhr geschlossen. Dann ist auch normalerweise für uns auch Feierabend. Dann können wir halt noch durch das schöne Prag schlendern. Ich mal gucken, was es hier noch so schönes zu fotografieren gibt, weil wir am Freitag dann auch gerne mal. Irgendwie eine Kamera oder eine Kamera mit Objektiv und Blitzgerät und Tasche und was auch immer ausleihen dürfen und spazieren führen dürfen und ausprobieren dürfen und rumhantieren dürfen. Also es ist sehr praktisch, dann halt wirklich am Freitagnachmittag sich die Tasche zu packen mit irgendeiner Kamera, die dem speziellen Wochenendzweck dienlich sein wird, und dann geht man halt ein bisschen spazieren am Wochenende oder macht halt irgendwelche anderen Fotoprojekte.
0: Ja, aber so kannst du den, den Job mit deiner Leidenschaft schön kombinieren, oder? Genau, das,
1: das bringt also direkt zwei Vorteile. Man lernt, die Feinheiten der Kamera zu verstehen und kann auch irgendwelche Userfragen fragen ähm, nachvollziehen. Und natürlich kann man sein Hobby so dementsprechend pushen und ja, man hat halt immer eine Kamera dabei.
0: Ja, wer wünscht das nicht, einfach an den Schrank zu gehen und dann, ach, welche nehme ich denn heute mal mit? Wir ja. haben die
1: Auswahl aus sämtlichen jemals von Olympus produzierten Digitalkameras. Das fängt also an mit irgendwie so einer Camedia-C, schlag mich tot, mit 1,3 Millionen Pixel. Und geht halt hin bis zur EM1 Mark II mit 20 Megapixel und, und Steady Shop mit 50 Megapixel und so ein Quark. Also wirklich nicht alles. Schlecht. Alles. Nicht schlecht. Teilweise wird es ein bisschen problematisch. Bei den alten Kameras, die haben ja noch einen, so einen RS232-Anschluss, den findet man heutzutage nicht mehr unbedingt am Computer. Und wenn man die Software dann noch findet, dann läuft sie nicht unbedingt auf Windows 10 oder Windows 7. <lacht> also da muss man ein bisschen aufpassen, was man mitnimmt. Aber so die, die Geräte, in denen noch XD-Karten verbaut sind zum Beispiel, die kann man heutzutage noch wunderbar nutzen. Also alles, was einen USB-Anschluss hat.
0: Ja, ich stelle mir das schön vor, wenn man dann mal wirklich äh, speziell Briefmarken fotografieren will und man noch so ein 1-Megapixel-Modell im Schrank stehen hat, ist ja optimal. <lacht> <lacht> was könnt ihr euch denn noch so für Linsen ausleihen? Was ist denn da noch so im Angebot?
1: Alles. Alles vom, ich glaube, das kleinste ist ein 7 bis 14 ähm, bis hin zu einem 300mm F4 mit integriertem Bildstabilisator, der dann im Zusammenhang mit dem Bildstabilisator, der sich in der Kamera befindet, äh, zusammenarbeitet und bis zu 6,5 Blendenstufen mehr rauskitzelt. Das heißt wirklich... Dieser Bildstabilisator hält das Bild still, obwohl du wackelst. Und nicht zitterst, sondern wirklich wackelst. Also ich habe das Experiment gemacht. 300mm Objektiv an eine Pen F dran geschraubt. Habe mit der einen Hand, also mit der linken Hand, so unter das 300mm Objektiv gepackt. So ziemlich da in der Mitte, nicht direkt an der Stativstelle. Und mit der anderen Hand die Kamera und habe wirklich hier oben runter gewackelt wie so ein Berserk und habe dabei ausgelöst in einem Raum und alle Bilder waren knackenscharf, da war nicht eins irgendwie verwackelt. Natürlich hat er die ISO hochgeschraubt, musste er ja aufgrund des Raumes, aber es war einfach fantastisch.
0: Ganz neues Fotografiegefühl. Ja,
1: ja, definitiv. Also die sind ja schön klein, die OMDs und Pens, hat, haben halt einen Micro 4 Thirds-Sensor und ähm, Dadurch kann man die Objektive schön klein bauen. Man kann also so ein 17mm Pancake wunderbar mit der Kamera in der Manteltasche verstecken. Ohne Probleme.
0: Wie ist das jetzt überhaupt bei den, bei den spiegellosen Kameras? Kann man die auch bei Olympus so richtig auf komplett leise stellen? Also dass du wirklich eigentlich praktisch nichts mehr hörst, wenn du ausgehst?
1: Ja, ja. Die, man kann den mechanischen Verschluss ausschalten. Gilt nicht für alle Modelle. Dann wird er halt elektronisch resettet und elektronisch ausgelesen. Dann kann man so Späßchen machen wie 16.000 stel Sekunde. Allerdings dann ist die maximale Belichtungszeit auf eine Achtelsekunde Sekunde begrenzt.
0: Ja, okay, ich sag mal, das ist ja wegen der Technik geschuldet, ne? aber wenn du normal mit Verschluss arbeitest, ähm, wie es da so hat, Geräusche, ich, ich, ich frage es so deswegen, weil ich finde das immer so faszinierend, so bei den, bei den Fujis, wovor ich immer so viel quatsche, äh, da ist es immer so schön, du drückst auf die Stilltaste und dann hörst du nur ganz, ganz leise so, klack. Also also wirklich ganz, ganz leise. Also, nimm mal so ein Klack, sondern einfach nur so ein, so ein, so ein weiß ich nicht. Ne? Also du merkst einfach nur, irgendwas passiert da gerade drin, aber akustisch nimmst du es kaum noch wahr. Selbst damals das Bei Olympus ich. ja genauso, ne?
1: Selbst das hörst du nicht, also du hörst wirklich gar nichts, wenn du den auf irgendwie äh, Highspeed-Aufnahme setzt, dann hast du nach einer Sekunde 60 Bilder im Kasten und du hast nichts gemerkt. Optimal. Ja,
0: ich finde sowas wirklich klasse, weil ähm, ich habe ja in den letzten Folgen immer mal wieder so dieses Thema angesprochen, äh, ich empfinde mittlerweile den Spiegelschlag wirklich als als störend. Also jetzt nicht so im, im Studio oder so, dann ist es egal, dann, dann hast du eh eine ganz andere Geräuschkulisse. Aber so gerade, wenn ich eben halt auf Veranstaltungen, Tagungen, Kongressen oder so bin, dann finde ich das mittlerweile echt angenehm, mit so einer lautlosen Kamera durch die Gegend zu rennen.
1: Das muss nicht mal der Spiegelschlag sein. Ich war letztens auf so einem Clubkonzert hier in einem kleinen Saal. Es ähm, waren 30, 35 Gäste und da hatte jemand eine spiegellose von einem namhaften Hersteller dabei im Vollformat und der Stützverschluss war so dermaßen laut, dass alle Leute geguckt haben, bitte nach dem Motto, äh, kannst du rausgehen zum Fotografieren? <lacht> und das ist halt das Schöne, du kannst mit den OMDs wirklich Tierfotografie machen oder auch Zeitsfotografie ohne irgendwie aufzufallen. In der Kirche kein Problem, du musst nicht warten, bis alle singen oder bis die Orgel spielt. Du kannst sogar während der Pastor redet oder flüstert, kannst du fotografieren.
0: Ja, das finde ich ganz, ganz wichtig. Also gerade so in der Kirche, äh, der Priester ist da vorne eben halt zu so Gange und alles ist still und du stehst da eben mit, mit deiner Spiegelreflex und machst klack, klack, klack. Und dann ist natürlich ein enormer Vorteil, wenn du einfach da nur stehst, die Kamera ins Auge hebst und keiner kriegt was mit, aber du hast trotzdem tolle Bilder.
1: Der geübte Fotograf fotografiert in den Augenblicken, wo die Orgel spielt, wo der Chor singt oder wo die Szene so spannend ist, dass alle wirklich nur gespannt auf den, auf den Pfaffen da starren und dann Klicken gar nicht mitkriegen. Aber gut, ähm, nee, ich meine, so ein Electronic Shutter ist schön und gut, birgt natürlich auch Nachteile. Zum Beispiel Blitzsynchronisation geht damit nicht ordentlich oder gar nicht und du hast halt einen Rolling Shutter Effekt. Also wenn da jetzt irgendwie ein Auto quer durch das Bild fährt, dann ist das Auto halt extrem verzerrt.
0: Ja, weil der, der äh, Sensor eben halt immer von oben nach unten zeilenweise ausgelesen wird und es dadurch dann zu diesen Verschiebungen da kommen kann. Genau.
1: Du hast halt keinen mechanischen Schatter, der sagt, so jetzt ist die Ladung auf dem Sensor drauf, jetzt mache ich wirklich zu und jetzt lese ich ganz in Ruhe aus, sondern du musst zeilenweise auslesen und dadurch ist halt eine Zeitverzögerung da und wenn da irgendwas ganz schnell quer durch äh, durch das Bild schießt und dann am besten auch noch sehr äh, hochkant ist, dann wird es halt diagonal dargestellt. Mhm.
0: Hast du irgendwie mal was mitgekriegt, ob da die Technik so voranschreitet, dass sind ja so die Sensoren die simultan ausgelesen werden? Ja, die sind jetzt wesentlich schneller, wie mit den neuen
1: Bildprozessoren, können die so Sachen wesentlich schneller machen. Ich hatte jetzt auch heute ein Video gesehen von jemandem, der einen Falken fotografiert hat mit einem 150 mm Objektiv bei 18 Bildern pro Sekunde mit Nachschärfung. Das heißt also zwischen jedem Bild wurde fokussiert. Der Falke flog also auf den Fotografen zu und machte dann kurz vor ihm so einen Turn nach links und dann konnte der Fotograf also durch Mitschwenken ähm, den, den Falken halt von der Seite mitkriegen. Dann wird er wahrscheinlich nicht mehr ganz so schnell gewesen sein, weil er so von Fotografenperspektive aus gesehen diagonal weggeflogen sein muss. Aber nichtsdestotrotz, also ich habe da bei den Bildern erstens kein einziges unscharfes Bild gesehen und zweitens auch keine Verzerrung gesehen. Wobei ich muss dazu ehrlich sagen, ich habe ähm, vorgestern hier an der Olympus Challenge teilgenommen, hatte eine Pen F mit einem 17mm Objektiv, hatte die in dem lautlosen stehen, habe mich an den Straßenrand gestellt und habe Fahrzeuge mitgezogen. Also während die quer mir vorbeigefahren sind, bin ich einfach und habe mich mitgedreht. Und da brauchte ich also schon etwas Glück, um dann halt ein anständiges Ergebnis zu kriegen, wo man nicht unbedingt sieht, dass es verzerrt ausgelesen ist. Also bei der PNF hat man also diesen Effekt auf jeden Fall noch. Mhm.
0: Was war das jetzt für eine Challenge, Olympus-Challenge?
1: Ach, das ist die Olympus-Roadshow. Da wird halt beim Fachhändler, die, die neuen Produkte werden da vorgestellt, die neue Kamera, die neuen Pro-Objektive, die wir da rausgebracht haben. Und da konnte man halt daran teilnehmen, konnte sich irgendeine Kamera aussuchen und eine Stunde lang ausleihen und dann halt Bilder machen und die an einem Wettbewerb teilnehmen lassen.
0: Oh, cool, aber Olympus macht da, glaube ich, relativ viel. Ne? Es gibt ja auch diese diese Playgrounds. Ich habe die zwar genau. selbst noch nicht äh, gesehen, aber viele erzählen ja davon. Ähm, wie muss man sich das eigentlich genau vorstellen? Haben die dann so eine Halle gemietet und dann so Sachen aufgebaut, die man dann äh, abfotografieren kann? oder
1: Du fragst mich ganz, ganz ehrlich so nicht. Ich habe selber noch nicht einen einzigen Playground besucht und ich muss zu meiner Schande auch gestehen, die ganzen Sachen, die werden so von der Marketingabteilung organisiert, da bin ich aus dem technischen Kundendienst eigentlich eher weniger drin involviert. Ich kriege dann hin und wieder schon mal eine Anfrage, weil der Kunde irgendwie was wissen will und dann muss ich mich halt auch schlau machen. Für mich sieht das wirklich so aus, wie du gerade schon sagst, die haben so eine Halle gemietet. Was auch immer die da an Installationen drin haben, teilweise haben die da Kletterinstallationen, teilweise haben die da irgendwelche Kunstinstallationen, teilweise haben die da irgendwelche... Sich drehenden kinetischen Objekte installiert und dann kann man sich da halt Kameras ausleihen. Kriegt dann wahrscheinlich in den meisten Fällen auch irgendwie noch die SD-Karte nachher gespendet oder geschenkt oder noch ein anderes kleines Geschenk. Ähm, ich habe übrigens auch ein Geschenk gekriegt: ein Objektivpinsel. Da, endlich mein erster Objektivpinsel. Yay. Ich habe immer nur mit Tüchern <lacht> gearbeitet bisher. Ähm, ja, auf jeden Fall, ja, wir machen in der Hinsicht sehr viel, also wir suchen schon die Interaktion mit dem Kunden auch und möchten auch schon gerne wissen, was der Kunde so will. Wir hören auch wirklich auf Kundenwünsche, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Unternehmen ist, aber zum Beispiel jetzt als großes Beispiel wäre diese Firmware 4.0 für die EM1 zu nennen, der die EM1 so viele neue Funktionen gekriegt hat, an die man vorher überhaupt gar nicht gedacht hat, als die Kamera gebaut wurde. Da kam es im Nachhinein durch Kundenwünsche, könnt ihr nicht mal hier die und jenige Funktion da implementieren und ich hätte gern diese Funktion, So wie dieses lautlos, das gab es früher gar nicht in der EM1. Es kam erst mit diesem großen Firmware-Update 4.0 oder Focus-Stacking, Focus-Bracketing hat sich vorher keiner Gedanken drum gemacht, dass es das überhaupt funktionieren könnte. Anfangs wurde es nur für drei Objektive angeboten. Inzwischen weiß ich nicht, irgendwie zwei Hände voll mit Objektiven, die das kann.
0: Ja, aber ist halt vielleicht auch so ein, so ein neues Geschäftsfeld, was sich da auftut, dass also quasi dann mehr am Softwareumfang getan wird? Oder du, gibt es vielleicht auch später wie so eine Art Apps, die man sich dazu kaufen kann? Das macht
1: ein anderer Hersteller, von dem ich gerade schon mal berichtet habe, der mit den großen vier Buchstaben. Die, die machen das, die gehen hin und sagen, wenn du so eine Funktion haben willst, dann kannst du die gerne hier aus unserem Play Store oder App Store oder wie auch immer heißt, runterladen und dann zahlst du aber dafür. Wir haben es bisher eigentlich immer so gehabt, dass das, was technisch möglich und auch sinnvoll war, halt auch nachträglich noch in die Kamera reingekommen ist. So ein Update-Zyklus geht bei uns normalerweise bis zu zehn Jahre. Dann wird auch der Service für die Kameras von uns eingestellt. Dann geht der Service über an Drittfirmen, die dann halt ähm, alle unsere Ersatzteile kaufen und, jetzt, und die Servicepläne kriegen für die Kameras sodass also auch im Nachhinein immer noch gewährleistet ist, dass ältere Kameras repariert werden können. Wir haben teilweise Leute, die auch ihre älteren Digitalkameras immer noch repariert haben möchten.
0: Ja, aber das ist natürlich ein, ja, ein schöner Servicegedanke. Ne? Ich meine, dass man auch über Jahre hinweg immer noch äh, eine Modellpflege erhält, eine Softwarepflege erhält, ein Reparaturservice vorhanden ist. Und das im consumer wo man ja mittlerweile von vielen Herstellern ja gewohnt ist. Du kaufst es, du gehst aus dem Laden und in dem Moment, wenn was kaputt geht, kannst du es eigentlich schon wegschmeißen.
1: Ich habe gerade letztens bei dir bei Facebook gelesen, oder war es, nee, gar nicht war das war dein, deine letzte Folge mit Steffi. Da hast du gesagt, du möchtest nicht erleben, dass deine Kamera kaputt geht, weil du möchtest halt nicht, dass die dann für mehrere Wochen weg ist.
0: Ja, also wäre sie ja zwangsläufig bei, bei Canon? Wäre sie bei Olympus den... halt
1: nicht. Hm. Also es ist zumindest so, dass in, in den Ländern Deutschland und Österreich die Kameras, wenn die innerhalb der Garantiezeit oder auch nach der Garantiezeit defekt sind, die werden dann halt entweder nach Wien geschickt oder nach Hamburg geschickt und von da aus gehen die per Nacht express nach Pscherow. In der Tschechische Republik, da ist also so ein riesen Olympus-Service-Center. Da sitzen Techniker, die den ganzen Tag nichts anderes machen, als die Kameras nach Spezifikationen von Olympus zu reparieren. Sodass also sichergestellt ist, dass wenn die Kamera nachher fertig ist, auch wirklich wieder ordentlich funktioniert. Und ähm, das machen wir normalerweise innerhalb von zehn Werktagen, sprich zwei Wochen hin und zurück. Oder wenn man so eine EM1 hat, dann innerhalb von fünf Werktagen, wovon dann zwei Werktage eigentlich noch der Transport hin und zurück sind. Also drei maximale Werktage, Werkstattaufenthalt. Und das ist ein kostenloser Service, den man halt dazu kriegt, wenn man sich so eine EM1 kauft.
0: Boah, den kriegst du bei den Großen, glaube ich, erst, wenn du zwei Profi-Bodies, zwei Profilinsen hast und äh, ganz viel Bitte, Bitte sagst und dann kommst du in irgendein so Serviceprogramm mit rein und kannst dann hoffen, wenn die Arbeitsbelastung nicht zu hoch ist, dass du dann innerhalb von ein paar Tagen irgendwann mal drankommst. Also ist schon, schon enorm, wenn das wirklich so sein sollte und funktioniert, ist das natürlich Service.
1: Wir haben teilweise sogar Laufzeiten, wo die Kamera nach einem Tag repariert, zurückgeschickt wurde. Das heißt, die kommt an, wird repariert, wird am gleichen Tag zurückgeschickt, ist am übernächsten Tag beim Kunden.
0: Ja, ist natürlich äh Totschlagargument, ne? Also, da, Absolut. da
1: Absolut. Und jetzt für die neue Kamera, die wir vorgestellt haben, die EM1 Mark II, von der ich ja die ganze Zeit so schwärme, da kann man dann entweder dieses kostenlose Service-Paket mit dazu kriegen, was ich da gerade schon erzählt habe, oder wenn man dann irgendwie, ich habe jetzt den Preis nicht im Kopf, äh, sich irgendwie so ein. So ein so eine Silber- oder Goldkarte-Mitgliedschaft kauft, kriegt man Videosupport, man kriegt seine E-Mail innerhalb von acht Stunden beantwortet. Normalerweise beantworten wir innerhalb von 24 Stunden, schaffen es aber meistens auch innerhalb von acht Stunden. Ähm, man kriegt einen Austauschkameraservice vor Ort. Das heißt, du rufst bei uns an, sagst uns, meine Kamera ist kaputt. Am nächsten Tag kommt der DHL-Bote, wo deine Kamera abbringt, eine andere Kamera mit. Deine Kamera geht in den Service und wenn die wieder zurückkommt, gibst du einfach die andere Kamera wieder ab und alles hat sich für dich erledigt.
0: Du machst ja aber ordentlich Werbung. <lacht> nee, finde ich aber. Das nee, ist aber klasse, total es ist einfach klasse. Nee, äh, weil, weil Service wird heutzutage leider immer noch nicht überall groß geschrieben und ich sag mal, gerade wenn du auch gewerblich damit zu tun hast, äh, dann, dann bist du happy, wenn du eine Möglichkeit hast, relativ schnell Austausch zu bekommen. Und äh, dass du da nicht Ewigkeiten warten musst. Da unter Umständen vielleicht auch mal Geld kosten kann, ist ja, ist, ja, ist ja nicht schlimm. Ne? Also gerade wenn du jetzt gewerblich da bist. Aber wenn dann die, wenigstens die, die Zeiten, die Laufzeiten überschaubar sind und du dann vielleicht noch die Möglichkeit hast, äh, nach Bedarf zu sagen, okay, ich brauche eben halt noch einen Ersatzbody und du kriegst den. Fantastisch.
1: Das funktioniert innerhalb Europas ohne Probleme. Also selbst wenn du jetzt sagst, okay, pass auf, ich habe... Meine Kamera kaputt, ich bin gerade in München, dann schicke ich die nach Hamburg und wenn ihr mir die bitte in fünf Tagen nach äh, weiß ich nicht, äh, wenn mal eben in eine europäische Stadt Amsterdam schicken könntet, bitteschön, dann funktioniert auch das.
0: Aber das geht, geht da bei sämtlichen Modellen oder, oder gibt es da nochmal eine Begrenzung?
1: Also die Reparatur, der Reparaturversand in andere Länder gilt bei sämtlichen Modellen. Die Dauer, die maximale Werkstattaufenthaltsdauer von drei Tagen gilt halt nur für die EM1 mhm. und dieser Austauschservice gilt nur für die EM1 Mark II. Aber, ist auch schön, bei der EM1 brauchst du halt nicht mehr zur Post. Wenn das Ding kaputt ist, rufst du uns an, wir organisieren einen DHL Abholservice, das heißt, du musst irgendwie zwei Stunden Zeitfenster frei machen ob du das halt den Nachbarn gibst oder mit auf die Arbeit nimmst oder selber eben zwei Stunden zu Hause bleibst. In den zwei Stunden kommt der DHL-Bote, holt die Kamera ab.
0: ja Welchem, welchem Preissegment liegt die äh, aktuelle? Die ganz
1: aktuelle hat einen dem preis von ganz knapp unter 2.000. Mhm. Was halt immer noch weit unter dem ist, was so eine EOS äh, 6D Mark IV oder so 5D Mark IV kostet.
0: Okay, die liegt ja mittlerweile, glaube ich, bei
1: 4500. Und ähm, der Service, den halt Canon bietet, ich habe mir mal den Vergleich gemacht, ich habe mir mal den Spaß gemacht und habe anonym Nikon, Canon und Olympus angeschrieben und jeweils die gleiche Frage gestellt. Und zwar relativ blöd gefragt, ähm, ich möchte gerne Fledermäuse fotografieren, welche Kamera aus Ihrem Segment ist dazu am besten geeignet, bitte empfehlen Sie mir eine günstige und eine teure Kamera. Mehr habe ich nicht geschrieben. Sehr hervorragend fand ich dabei bei Nikon und Canon, das war ein Ticketsystem, was mir automatisch mitteilte, Ihre Anfrage ist bei uns eingegangen, innerhalb von so und so vielen Stunden erhalten Sie von uns eine Antwort. Das ist bei Olympus nicht passiert. Dabei kam die erste Antwort von Nikon, die so aus für mich sehr geführten Textbausteinen bestand, nach dem Motto, naja, danke für Ihre Anfrage, wir haben hier dieses Modell, jenes Modell und 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 jenes Modell Das war also nicht meine Frage. Dann kam als zweites von Olympus die Antwort, die sehr persönlich formuliert war. Der Kollege, der die Anfrage bearbeitet hatte, wusste auch absolut nicht, dass ich dahinter steckte. Ich muss dazu sagen, er war zu dem Zeitpunkt noch relativ neu bei uns und konnte sich noch ein bisschen mehr Zeit nehmen, um seine so E-Mail zu beantworten. Also war die also wirklich sehr extrem persönlich, was ich als angenehm empfinde, weil ich halte meine e mail antworten auch immer sehr persönlich, wenn es gerade eben geht. Und der erzählte halt auch, dass er die Naturfotografie liebt und die Frage wäre halt, wo ich denn jetzt Fledermäuse zu, gede zu fotografieren gedenke, ob eher in der Höhle oder... Äh, bei mir zu Hause, ob ich ein Blitzlicht einsetzen kann oder nicht, da wüsste er halt nicht und dementsprechend würde dann halt seine Empfehlung ausfallen und von Canon war die Antwort halt ähnlich, allerdings nicht ganz so persönlich und sie kam etwas später. Canon hatte dann noch den Vorteil, er hat mir direkt zwei Modelle auf Verdacht hin genannt. Mhm. Ähm, das war jetzt einfach nur so ein Test von mir aus, so werden wir aber auch ähm, alle von allen Herstellern, die ich jetzt gerade genannt habe, von unterschiedlichen Firmen gemonitort und kriegen halt dementsprechend auch die Ergebnisse. Und da schneidet Olympus immer als allerbestes ab.
0: Das ist auch gut. Ich sag mal, so ein Monitoring muss ja auch irgendwie sein, wenn man da so seinen eigenen Anspruch ich sage mal, erfüllen möchte. Ja. Dann, dann ist das ja auch gut. Wir sind im deutschen
1: Team jetzt seit etwas über... Einem Jahr so in der Konstitution, wie wir jetzt sind. Wir haben in der Zwischenzeit zwei neue bekommen, die auch super hervorragende Arbeit leisten, die technisch versiert sind, die fotografisch interessiert sind, die mit dem Kunden umgehen können. Was alles sehr, sehr wichtig ist, wenn man dann im Kundencenter arbeitet. Und wir sind, wie gesagt, jetzt ein Team aus zehn Leuten, wobei wir nicht alle aus Deutschland kommen ursprünglich. Wir haben eine Italienerin, eine Österreicherin, eine Polin, eine gebürtige Tschechin, die aber in Deutschland aufgewachsen ist, ein Holländer, ein Tschechen äh, und zwei Ostdeutsche, zwei Westdeutsche. Den Ostdeutschen hört man ein bisschen an, um, dass sie aus Sachsen kommen. <lacht> insgesamt, insgesamt sind wir da irgendwie 60 Leute aus 13 Ländern in dem ganzen Callcenter. Das heißt, wir haben also wirklich komplett Europa unter unserer Fuchtel. Und die allgemeine Company-Sprache ist halt Englisch.
0: Also du kriegst dann auch, ich sag mal, aus ganz Europa dann die Support-Anfragen auf den Tisch?
1: Bei mir landen hauptsächlich deutsche Fragen. Ab und zu wundere ich mich schon mal, wie dann irgendwie ein Engländer oder was weiß ich, ein Russe auf meinem Telefon landet. Man kann dann so die typischen Floskeln wie, ich spreche kein Französisch, soll ich sie mit der französischen Hotline verbinden oder so? <lacht> Sehr schön ist immer, wenn man Anfragen aus der Schweiz kriegt. Die Schweizer wählen auch, wie alle anderen, meistens eine kostenlose Hotline-Nummer oder aber halt die in der Hauptstadt zugehörigen Nummer, wenn wir da gerade halt einen, einen Sitz haben in dem Land. Und ähm, die Schweizer glauben dann halt immer, sie wären mit einem Schweizer verbunden und sprechen im Allgemeinen immer Schwizhunditsch. Man versteht es zwar. Aber dann ist dann trotzdem immer mein erster Satz, ob Sie da nicht bitte Hochdeutsch mit mir sprechen könnten, um eventuelle Missverständnisse zu vermeiden.
0: Ja, da muss man sich, glaube ich, mal zwischendurch ein bisschen dran gewöhnen. Ne? Muss man schnell umschalten können.
1: Ja, macht Spaß. Wirklich macht es extrem viel Spaß. Übrigens, da wir hier in Prag sitzen, muss ich ein tschechisches Nationalgetränk zu mir nehmen. Mal eben ein bisschen Abno-Geräusch hier. Moment. Für das konnte man hören. Ich trinke gerade einen Pilsner Urquell.
0: Das hört sich gut an. Da wären wir jetzt auch nach. Aber ich habe hier nur so ganz ordinäre Cola vom Discounter. Ja,
1: <lacht> Prost dich auch mal mit einem Cola-Glas. Prost. symbol Wohl. Das, ist das Beste, was man machen muss, beim Podcasten habe ich mir sagen lassen, trinken... Ja, vor Getränke allen Dingen, man gehen. möchte
0: ja so ein bisschen Gemütlichkeit transportieren, das soll ja angenehm sein zu lauschen und vielleicht möchte der ein oder andere dann auch jetzt ein kühles Bier genießen. Je nachdem, genau, schreibt uns, in, in,
1: schreibt uns doch mal in die Kommentare, was ihr gerade für Bier trinkt, wenn ihr das hört. Genau,
0: natürlich auch, wenn ihr jetzt gerade um äh, 6.30 Uhr morgens im Zug sitzt. <lacht> <in der Arbeit. lacht>
1: oder welche Bierdose der Penner vor euch gerade noch auf der Bank hat liegen lassen. <lacht>
0: Ja, ich habe ja gehört, da müsstest du als alter Ire ja auch kennen und zwar Guinness gibt es irgendwie auch in Dosen und wenn du das in Dosen kaufst, dann ist da irgendwie noch so eine kleine, ich glaube CO2-Patron oder so drin und wenn du diese Dose öffnest, dann kriegst du ein perfektes Schaumergebnis also was du nur bei der Dose kriegst, wenn du die Flaschenware kaufst, kriegst du das nicht so hin
1: Die haben da so einen, so einen, so einen Tennisball drin, Mhm. Der, der steht, weil die Dose unter Druck steht, ist der Tennisball unten und sobald du die Dose aufmachst, springt der Tennisball nach oben und erzeugt dadurch halt genau die richtige Menge Schaum.
0: Ja, ich habe das noch nie probiert. Ich habe nur mal ein frisch gezapftes äh, getrunken. Ich war da übrigens sehr begeistert von, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich trinke jetzt gerade ein Kotelett. Er ja, hatte irgendwie so, der hat, der hat ja so diesen rauchigen Beigeschmack und Boah, du hast das Gefühl, dass du eine komplette Mahlzeit zu dir nimmst. So, so sättigend ist dieses Bier. Ähm, aber ich war da irgendwie nach dem zweiten, dritten Schluck echt von angetan und ähm, habe mir im Geiste so vorgestellt: okay, du sitzt da gerade mit Messer, Gabel und haust dir gerade ein fettes Stück Fleisch rein.
1: <lacht> ja, das ist, ja so, ist ja so eher so ein santiges Ding, wo du so richtig so den Mund voll Bier hast. Ja, mhm.
0: also so sämig dann mit, mit, dem, mit der Schaumkrone.
1: Genau. Ja, ist nicht mein Fall, gewesen Also ich bin da, ich muss ganz ehrlich geschehen, seitdem ich hier wohne, also jetzt äh, ganz knapp über ein Jahr, ich habe in der Zeit hier 10 Kilo zugelegt, aufgrund des etwas höheren Bierkonsums. Weil hier trinkt man echt zu jeder Gelegenheit Bier. Das ist egal, ob du abends nach Feierabend mit den Kollegen rausgehst. Das Erste ist, komm, wir gehen erstmal ein Bier trinken. Ja, dann bleibt das nicht bei einem Bier, dann sind das meistens drei, vier, weil ein Bier kostet hier ja auch nichts. Du zahlst hier für... Ein Glas, einen halben Liter gezapftes, frisches Bier, 25 Kronen. Wie viel ist das? Ein Euro. Ein Euro, ja, das ist okay. Für einen halben Liter Bier aus der Kneipe.
0: Aber ich habe ja gelernt, es ist gar nicht, dass Bier was dick macht, sondern äh, vom, vom Bier kriegt man Hunger und dann frisst man einfach mehr. Aber ich denke mal, das Essen ist da auch gut, oder?
1: Ja gut, das ist halt nichts für meine Essgewohnheiten. Hier kriegt man halt immer und überall Fleisch und dieses Knällig-Zeug, dieses Ge diese Servettenknödel oder wie sie heißen. Das ist Im Grunde ist das nichts anderes als ein gedünstetes Weißbrot. Also stell dir so Weißbrot vor, ohne Kruste und halt sehr pappig.
0: Man muss ja dazu sagen, du bist Veganer.
1: Ja, also mit Lass dem Veganer-Sein, das hat sich hier nicht mehr ganz so gehalten. Ich habe dann umgeschwimmt auf äh, Vegetarier, der halt ab und zu mal Käse isst. Es ja. gibt hier leider nicht ganz so viele vegane Möglichkeiten. Obwohl, es gibt hier viele vegane Restaurants, nur die muss man sich dann auch leisten können, die sind halt etwas teurer als ein normales Restaurant. Du kriegst im Allgemeinen hier in Prag, wenn du nicht gerade unbedingt in der Innenstadt bist, für umgerechnet 6 Euro ein Mittagessen und ein Bier.
0: Boah, wie wird denn mal mit Foodfotografie?
1: Genau, soll ich jetzt immer mein Mittagessen fotografieren und bei Instagram
0: posten? Ja, ja, aber die macht ja jeder Zweite. Aber ist ja eigentlich auch cool irgendwie. Also zumindest, wenn das Essen gut aussieht. Ist das nicht schon wieder out? Ach, ich weiß es nicht. Ich sag mal, Essen ist ja auch irgendwie so eine... So eine ja, so eine Leidenschaft für sich und wenn du dann auch wirklich mal so was richtig Schönes auf dem Teller bekommst, so ein Gemälde, dann kann man sich dann auch mal äh, abfotografieren. Ne? Ich finde Nein. das ist okay.
1: Hier ist dann ja eher alles in Soße getunkt und im Allgemeinen kriegst du hier halt so Sachen wie Ente, Gulasch, Lendenbraten. Immer in irgendeiner Kombination mit irgendeinem Kraut, meistens so Sauerkraut, Rotkraut, Blaukraut, Weißkraut, Grünkraut, äh, Gelbkraut, keine Ahnung. Und irgendwie Servettenknödel, äh, Kartoffeln oder äh, Kroketten. Und extrem viel Soße. <lacht> ähm, Aber ist gut, äh,
0: bei euch muss man wenigstens nicht hungern. Nee, also
1: verhungert ist hier, glaube ich, noch keiner. Wir haben ja auch ein paar schöne schicke Restaurants. Ich wohne hier halt in Prag 7, ähm, was so zwischen zwei Parks gelegen ist. Ähm, die Moldau macht ja so einen komischen Bogen, wie so ein, ähm, wenn man sich diese Form vorstellt, sie geht von unten nach oben und wenn sie dann irgendwo nach oben ankommt, dann macht sie so einen Schlenker nach rechts und macht eine 180 Grad-Wendung nach links und geht wieder in einem 90-Grad-Winkel nach oben weiter. Also sie hat im Grunde so ein, so ein Hufeisenknitt irgendwo nach rechts rüber, ähm, mitten in Prag. Und genau in diesem Hufeisen, da wohne ich halt, da ist halt im Norden ein Park, im Süden ein Park und es äh, sind ungefähr zehn Minuten bis zur Stadtmitte. Man hat also hier mehr Architektur, die man fotografieren kann. Architektur ist in Prag ein unheimlich großes Thema, weil Prag ist schon extrem alt und fast nicht äh, berührt worden im Zweiten Weltkrieg. Also zum Beispiel ist die Prager Burg, das ist ähm, der Regierungssitz, stammt aus äh, dem 9. Jahrhundert. Oder die Karlsbrücke, 14. Jahrhundert.
0: Ja, das ist alles noch gut erhalten, ne? Ja. Also ein, ein äh, perfektes Ziel für Photowalker.
1: Definitiv. Also hier muss auf jeden Fall mal ein Fotowalk stattfinden und ich glaube, den sollten wir beide mal in Angriff nehmen, damit wir mal einen Fotowalk starten können.
0: Auf jeden Fall. Die Idee, die äh, schwebt uns ja schon lange vor und da habe ich auch gesagt, also das werden wir unbedingt mal jetzt 2017 angehen, weil ich auch äh, unbedingt mal nach Prag möchte. Und äh, dann werde ich dafür sorgen, dass du innerhalb äh, von, von zwei Tagen dann auch deine 10 Kilo wieder abmarschierst, <lacht> damit wir die ganze Stadt kennenlernen können. Nee, aber da bin ich schon echt gespannt drauf. Also ich denke mal, äh, das ist eine sehr coole Location, vor allen Dingen eben halt urbanes Gebiet, da kann man äh, zu Fuß, denke ich mal, sowieso ganz gut äh, alles erkunden oder dann eben halt im Nahverkehr und kriegt ziemlich viele Eindrücke innerhalb von kürzester Zeit. Das finde ich so in Städten immer so spannend.
1: Ja, der öffentliche Personennahverkehr ist ja hervorragend geregelt hier, Straßenbahn, U-Bahn, Busse. Also da kommt man wirklich sehr, sehr weit mit. Kostet auch fast nichts, so eine Tageskarte liegt bei unter 5 Euro, glaube ich. Da kann man also ganz Prag mit durchreisen. Ähm, ja, und wie gesagt, vom 9. Jahrhundert an bis ins moderne 21. Jahrhundert findet man hier alles an Architektur. Man kann wunderbar Streetfotografie betreiben, wenn man sich so ins, ins touristische Zentrum begibt. Ähm, man hat hier ein super Nachtleben. Auch da kann man natürlich nachts fotografieren, wenn man sich traut, die Kamera mitzunehmen.
0: Du, wie ist denn eigentlich so die Mentalität da, wenn du jetzt so Streetfotografie sagst? Kannst du da auch wirklich mal Leute fotografieren oder sind die da so wie bei uns eher so auf Distanz und dass du dich da zurückhalten musst?
1: Ja, kommt auch ein bisschen darauf an, wo man fotografiert. Wenn man jetzt zum Beispiel im touristischen Stadtzentrum fotografiert, dann glaube ich, ist sich jeder dessen bewusst, dass andere halt auch fotografieren und nicht nur sie selber und dass jeder auch selber mit irgendwie aufs Bild kommen kann. Dann ist natürlich die Frage, wie nah gehe ich an denjenigen ran, den ich da fotografieren will. Wenn ich jetzt einen 17 mm und gehe bis auf einen halben Meter nah ran, um ein Porträt zu machen. Oder nehme ich einen 35 mm und nehme halt 2 Meter Abstand oder 3 Meter Abstand. Man sollte natürlich nicht irgendwie die persönliche Grenze eines jeden Einzelnen da verletzen. Aber im Allgemeinen ist da zumindest gar kein Problem. Und hier in den äußeren Bezirken habe ich auch noch nie erlebt, dass irgendjemand mal gesagt hätte, hör mal, ich will, dass du das Bild löscht oder was willst du mit dem Bild? Höchstens, dass schon mal jemand sagt, bitte keine Fotos von mir machen. Wenn die ja. merken, dass was Objektiv auch einrichtet, dass sie sich das dann wegdrehen, die Hand vors Gesicht halten oder einfach sagen, nö, ist nicht, will ich nicht.
0: Aber insgesamt so ein bisschen liberaler.
1: Ja, die Tschechen sind ja eh sehr liberal in der Hinsicht. Nein, sie sind nicht liberal, sie sind eher zurückhaltend. Also sie haben schon so ihre Vorurteile, der Populismus wirkt hier ganz gut. Aber Bevor der Tscheche irgendwie ähm, Streit anfängt oder so, hält er lieber den Bund.
0: Was würdest du denn so, so sage ich jetzt mal, als Must-Have empfehlen, wenn man Prag besucht und das fotografisch erkunden möchte? Was muss man auf jeden Fall, jetzt mal abgesehen von der äh, Karlsbrücke, die jetzt jeder kennt, aber was muss man gesehen haben?
1: Ja, die Karlsbrücke auf jeden Fall. Die kann ich einfach nicht außen vor lassen, weil die kann man von zwei Seiten fotografieren, nämlich von links nach rechts und von rechts nach links. <lacht> ja, würde ich auch jedem empfehlen. Und vor allen Dingen, wenn man auf der Karlsbrücke steht, sich auch einfach mal umdrehen und in die andere Richtung fotografieren.
0: Was ist denn so. mit Kopfstand?
1: Auch Kopfstand ist erlaubt. Da muss
0: Olympus aber auch hinkriegen.
1: Kriege ich die auch hin. Ähm, die astronomische Uhr nicht, nicht zu vergessen, also aus 19, nee, auch nicht 1410. Äh, die Rathausuhr sozusagen. Die ähm, Sternzeichen anzeigt und wie die Sonne um die Erde wandert und halt dann zu jeder vollen Stunde als Gimmick irgendwelche Totenköpfe und Sklette rumtanzen lässt. <lacht> Creepy. <lacht> die Burg als Regierungssitz. Burg Wischerath aus dem 14. Jahrhundert, auf dem Hügel gelegen, also die eigentliche Burg, um die herum Prag gegründet wurde. Allein um das Gebiet zu erkunden, braucht man, glaube ich, schon einen Tag. Ähm, ansonsten das Kafka-Viertel, das Judenviertel. Die tanzenden Häuser sind eventuell auch interessant,
0: also ja. ich merke schon, mit, mit einem Wochenende kommt man schon gar nicht hin, wenn man die Stadt mal so erkunden möchte.
1: Ich bin sechs Jahre lang mehrere Wochen im Sommer hier gewesen und, und teilweise auch mehrfach im Jahr. Und man kommt einfach nicht damit hin. Also ich wohne genau gegenüber, wie gesagt, von dem, Weltmesse, von der, von dem Weltmessegelände. Das Gebäude ist aus 1891 oder 1891 war halt die Weltmesse. Ähm, allein das ist schon ein Da könnte ich jeden Tag meine Kamera hinstellen. Ich habe heute von 11 Uhr an, glaube ich, bis abends um 6 so ziemlich jede Stunde ein Foto gemacht. Einfach nur, um zu gucken, wie das Licht jetzt wirkt und ähm, was man da so daraus machen kann aus, aus verschiedenen Uhrzeiten, ob man das zu einem Bild kombinieren kann.
0: Dann äh, würde ich auf jeden Fall vorschlagen, also du musst vor Ort planen. Du kennst die Stadt nun mal besser. Und äh, dann werden wir auf jeden Fall mal was angehen und dann mal schauen, dass wir möglichst viele Hörer auch äh, mit nach Prag nehmen.
1: Ja, wir hatten ja, wie gesagt, schon mal darüber geredet und hatten dann auch überlegt, ob wir dann Bus chartern sollen oder ob die Hörer auf eigene Faust und eigene Kosten dann hier hinkommen sollen, wie wir mit der Übernachtung planen, ob wir da vor, im Voraus irgendwelche Hotelzimmer reservieren oder äh, Hostel. Also Sachen sind natürlich möglich. Airbnb ist halt eine Hauptstadt hier. Und man kann hier wirklich alles nutzen, was man in Berlin im Grunde auch nutzen kann. Das ist
0: eben mal so die Sache, ne? wie man so was organisiert. Wenn die Leute über ganz Deutschland verteilt ist, kann es natürlich schlecht mit einer, mit einer Busgeschichte oder so anfangen. Da kann man besser sagen, man trifft sich wirklich dann in Prag oder so, weil ich denke mal, jeder kommt mittlerweile individuell besser und schneller dann zum Ort des Geschehens, ähm, als wenn man dann 20 Stunden lang äh, durch die Länder cruist und die Leute einsammelt. Aber da das muss man geil. genau gucken. Na? Also wir werden auf jeden Fall, äh, wenn wir da mal in die nähere Planung gehen, äh, mal äh, einen Termin veröffentlichen. Und dann müsste uns ganz, ganz viel Feedback geben. Äh, und weil... Ja, je mehr Feedback und Interesse da ist, äh, desto mehr kann man dann da auch einsteigen und vielleicht auch Sachen organisieren, die euch das ganze Leben leichter machen und uns eine äh, schöne Veranstaltung dann ermöglichen. Ne? Genau, Erst,
1: erstes Feedback hier ab unten in die Kommentare.
0: Richtig, genau. Nur, nur schreibenden Menschen kann geholfen werden.
1: Und, und wenn dann alles auch, funktioniert, ähm, dann
0: habt ihr einen richtig genialen äh, internationalen Fotowalk in Prag.
1: Wir nehmen auch audio und auch Feedback von Hörern aus Österreich und der Schweiz, Liechtenstein und äh, allen angeschlossenen Ländern.
0: Eigentlich könnten wir das dann sogar so machen, so tagsüber ähm, machen wir dann eben mal einen schönen, ausgedehnten Fotowalk, dann eben halt mit Essen und so weiter. Alles so pipapo, was dazugehört und abends nehmen wir dann so eine richtig schöne Podcast-Folge auf, während dann alle da mit einem Bierchen oder ein Glas Wein sitzen und den Abend ausklingen lassen.
1: Oh, ich wollte schon, wollt schon immer mal in der Kneipe podcasten.
0: Ja, also das reizt mich auch irgendwie, ne? Wenn er dann so schön da sitzt und erzählt ein und die lauschen alle und lassen sich gut gehen, dann wäre doch mal was.
1: Ja, da hätte ich auf jeden Fall Lust zu.
0: Na, also ich, und, auch überlegt, und, äh, ich so, höre auch Lust dazu haben, meldet euch. Ich
1: <lacht> habe auch schon. Ich habe schon so überlegt, so wir treffen uns dann irgendwie freitagsabends zum ersten Mal, weil irgendwie Freitag nach Feierabend kann dann jeder losreisen. Und wenn man sich dann abends hier, ich sag mal gegen 21, 22 Uhr das erste Mal trifft im Sommer und sich schon mal zu einer Vorbesprechung trifft und dann samstags morgens dann halt losgeht, ähm, dann halt die vorgeschriebene Route läuft oder die, die vorgeplante Route läuft sodass man so viel wie möglich fotografische Highlights an einem Tag abarbeiten kann, sozusagen. Ähm, ich bin auch gerne bereit, mich am Sonntag noch zur Verfügung zu stellen und dann noch Sachen zu zeigen. Oder aber auch, wenn jemand sagt, ich möchte gerne noch länger hier bleiben weil drei Tage Urlaub lohnt sich für mich nicht, ich möchte gerne eine Woche bleiben, dann treffe ich mich auch gerne noch mal abends in der Woche und äh, biete dann noch interessante Tipps und, und gehe dann auch gerne noch mal mit.
0: Ja, das ist ein super Angebot. Also da müssen wir einfach nochmal gucken, wann wir das so in Angriff nehmen, aber ich würde auch sagen, wenn die Temperaturen wieder angenehmer werden und äh, ja, man sich auch mehrere Stunden problemlos draußen auf, aufhalten kann.
1: Ja, sowas also sollte man auf jeden Fall irgendwo im Sommer planen, nicht, nicht im Hochsommer, wo es extrem heiß sein könnte, so dass man nach fünf Metern schon das erste Bier braucht, weil das ist ja halt nochmal da auch in jeder Straßenecke zu kriegen. <lacht> Da ich kosten so die übrigens in der Innenstadt 2 Euro. <lacht> ich glaube, so
0: Mai ist doch eigentlich so eine gute Richtung, oder? Mai
1: ist eine extrem gute Zeit für sowas, ja. Da ist es nicht mehr ganz so kalt, da ist es nicht ganz so warm. Wenn es ein bisschen regnet, dann kann man sich halt unterstellen oder irgendwo reingehen oder einen Regenschirm zücken. Oder wenn man eine UMD hat, kann man die auch im Regen nutzen, um nochmal ein bisschen Werbung auf den Olympus zu machen. <lacht> Ich bin übrigens auch gerne bereit, wenn man mir vorher sagt, hör mal, ich würde gerne mal hier dies und jenes Modell mit dem und dem Objektiv testen wollen, mich da stark zu machen, so ein passendes Modell mal auszuleihen für das Wochenende.
0: Ja, so wird es immer prima. Ich habe das also, ja schon. Ich kann äh, da äh, definitiv Olympus
1: mit ins Boot ziehen, dass die uns da so ein bisschen unterstützen.
0: Ich habe das ja mal mit äh, Fujifilm erlebt und äh, das Feedback von den Leuten auf dem Fotowalk war auch sehr, sehr gut, weil die dann einfach wirklich mal die Kameras in Hand nehmen konnten, ausprobieren konnten, wurden dann fachkundig auch eingewiesen und das macht schon was aus. Wenn du wirklich praktisch draußen äh, mal in jeglichen Situationen mal auf den Auslöser drücken kannst, dann merkst du wirklich so, jo, ist was für mich oder eben mal andere, der andere Body, liegt mir das alles und ähm, ja, vor allen Dingen man lernt eben halt auch, wie man fotografisch gewisse Probleme dann löst, die dann. dann genau,
1: kann die Kamera das oder kann die Kamera das nicht?
0: Ja, und jetzt möchte ich, ich, ich habe noch mal zwei technische Fragen. Ich habe mal die, die äh, Seite hier von der äh, M1 Mark II aufgerufen und. Oh, mich wart, mit noch, dann
1: rufe, ich, dann rufe ich mir die auch eben auf.
0: <lacht> ich bin auf diesen technischen Spezifikationen. Ja, okay. hey, aber da sind da sind zwei Sachen, die mich persönlich noch mal interessieren. Und zwar ähm, wäre das einmal natürlich die Bildstabilisierung. Ja. Ähm, die ist fünfdimensional. Fünf Achsen. Mhm. Na, also wie, wie kann man sich das jetzt vorstellen? Das ist dann rauf, runter, links, rechts und vor
1: und zurück oder wie? Genau, das sind drei Achsen. Rauf, runter ist eine, vor und zurück ist die nächste, links, rechts ist die dritte Achse. Jetzt kannst du dir aber noch vorstellen, dass du, wenn du den Auslöser drückst, die Kamera Verkanntes mhm. in die rechte Richtung, also die rechte Richtung nach unten drückst. Das ist also nochmal eine Drehachse. Mhm. Die ist also auch mit berücksichtigt. Und dann gibt es nochmal eine Drehachse. Und zwar stell dir vor, du stellst die Kamera auf den Tisch und bohrst jetzt einmal von oben nach unten durch den Sucher durch. Also durch den Sensor. Von oben nach unten durch den Sensor durch im Grunde. Mhm. Und das wäre dann halt die fünfte Achse.
0: Hast du eigentlich schon damit Erfahrung gesammelt, wie die Bildstabilisation sich jetzt auf einem Stativ auswirkt? Also es gibt ja so Situationen, wo man sagt, schalt lieber die Bildstabilisierung aus, weil die sonst zu Verwacklung, also die Kamera im Endeffekt an sich anfängt zu wippen ähm, und dadurch wieder unscharfe Bilder produziert. Genau Ist das System jetzt von, von Olympus da anders.
1: Zu viel Ruhe äh, be bedingt äh, wackeln. Es ist auch bei Olympus nicht anders. Auch da rät man an, da, äh, wenn man die Kamera auf dem Stativ montiert, den Bildstabilisator auszuschalten. Allerdings in der Einstellung äh, Bildstabilisator Automatik muss ich ganz ehrlich feststellen, habe ich noch nicht festgestellt, dass es da irgendwelche Probleme gibt und dass ich da irgendwelche verwackelten Bilder habe.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das hat eher so bei großen Telelinsen oder so dann passiert, ne? wenn irgendwie äh, der Schwerpunkt sich dann auch verlagert.
1: Und Gut, und aber selbst dann habe ich ja noch bei dem 300mm Objektiv einerseits an dem Objektiv die Stativstelle, Stativschelle, sodass also da so ein bisschen mehr Balance ist. Und an, andererseits habe ich ja im Stativ auch nochmal einen Bildstabilisator der dann ja mit dem anderen Bildstabilisator zusammenarbeitet. Ja, das ist auch so ein
0: Alleinstellungsmerkmal, glaube ich, ne, von Olympus, dass, dass die eben halt zwei Stabilisationssysteme parallel nutzen können. Ne?
1: Ich glaube, Panasonic hat das neuerdings auch mit einer Kamera, das, die haben es ja genau umgekehrt gemacht, die haben ja angefangen und gesagt, okay, ähm, im Micro Four Thirds Standard vorgeschrieben ist äh, Bionett Durchmesser, Bayonettdurchmesser, Lagemaß. Und ein Großteil der Kontaktbelegung. Und die haben von Anfang an Bildstabilisatoren im Objektiv gehabt und haben jetzt nachgerüstet mit einer Kamera, die auch einen Sensor stabilisiert hat. Wobei trotz Normung in Anführungszeichen, des Micro 4-Thirds-Formats, sprich Auflagemaß, Sensorgröße und so weiter, bei ähm, dieses Bildstabilisierungsverfahren, das ist nicht normiert. Das heißt, wir können nicht auf deren Bildstabilisierungsverfahren zurückgreifen und die nicht auf unseres. Mhm. Aber ich bin mit unseren Objektiven auch super zufrieden. Also ich habe da keine offenen Wünsche. Wie gesagt, äh, schon mehrfach erwähnt, das 17mm, eins meiner Favoriten Objektive. Dann haben wir so ein 12 bis 40 Pro mit durchgehend Blende 2.8. Das ist absolut das, was man eigentlich immer drauf schnallen kann. Für die meisten Zwecke ist halt umgerechnet 24-80 im Vollformat. Das war Blende 2,8. Das will ich mehr.
0: Das stimmt. Ja, jetzt gerade ist ja äh, endlich mal eine, eine Wunschlinse von mir rausgekommen. Äh, für, allerdings jetzt für die Spiegelreflexkamera. Ne? Aber da ist noch so ein Ding, ah, da lebe eigentlich mit, und zwar dieses Sigma 85 mm 1.4.
1: Ich habe übrigens ja. gelesen, man sollte sich äh, von Sigma die Objektive so schnell wie möglich kaufen, weil die nämlich vorhaben, zum Jahreswechsel ihre Preise enorm anzuziehen aufgrund des schwachen Euro-Dollar-Kurses.
0: Ja, also wer da noch Geld übrig hat, zuschlagen. <lacht>
1: so kurz vor Weihnachten nochmal eben sich selbst was schenken.
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was das kostet, aber naja, ich glaube... Glaub, so bisschen. 850
1: Euro oder so, hätte ich gelesen. Mm.
0: Ja, naja, aber das ist auch noch so eine Wunschlinse. Aber jetzt nochmal eben zurückzukommen, da war ja jetzt nur die erste Frage. Und zwar... Ähm, Schade, ich dachte, du wärst äh, jetzt
1: da schon, hättest das schon längst vergessen. Nein, <lacht> Stell nein, mir nein, die zweite nein, nein, Frage, nein, nein. ich versuche sie auch dir zu beantworten. Mich
0: interessiert noch, äh, dieser dynamische Bereich, steht noch im HDR1 oder HDR2-Modus. Was versteckt sich denn dahinter?
1: Die HDR-Modi sind die Modi, die in der Kamera selbst sind. Also ähm, der erweiterte dynamische Bereich wird halt erst im HDR-Modus erzielt und da kann die Kamera zwei verschiedene Rechenverfahren anwenden, entweder ein eher leichtes HDR oder ein eher stärkeres HDR. Wie groß der Dynamikumfang letztendlich wirklich ist, Sagt Olympus selber nicht. Ähm, dafür gibt es auf dp-review die passenden Grafiken.
0: Ist das ein Link, den wir irgendwie posten können in den Shownotes?
1: Ich weiß nicht, ob die den schon für die Neuer haben. Ähm, wir haben den auf jeden Fall für die EM1.
0: Fände ich auf jeden Fall mal so interessant, weil da kann man ja doch schon gewisse Effekte so mit erzielen die mal ganz interessant sein können. Gerade wenn man dann eben halt so Städtetour-mäßig unterwegs ist, wo dann ähm, einen hohen Lichtunterschied eben halt hast und äh, ja eben halt unterschiedliche Kontraste und so hast. Und wenn man da so Modis eingebaut hat, könnte ich mir schon vorstellen, dass man da direkt so mit einem Schuss schon interessante Effekte erzielen kann.
1: Die haben ja sowieso sehr viel, also die heißt jetzt die Olympus-Kameras, haben sowieso sehr viel In-Kamera-Filter äh, und, und Spaßsachen, äh, Color Creator und Art Filter und was die alles haben. Eine Sache, die relativ wenig genutzt wird von den Kunden, so wie ich es mitkriege. Das scheint wohl eher was für den asiatischen Markt zu sein. Unsere Kunden gehen eigentlich meistens im raw oder fotografieren meistens im Rohformat. Und dann ist es eigentlich eher mehr oder weniger egal, was man da für Filter anwendet. Zumal ja Olympus auch so eine kostenlose Software mitliefert, die ungefähr den gleichen Funktionsumfang hat im Grunde wie, wie Adobe Lightroom. Also es ist auch so eine Bildverwaltung, Rohentwicklung, Bildverarbeitung, Ausgabegeschichte mit Drucken und so weiter. Ähm, da kann man dann die dementsprechenden Filter auch nochmal drauf anwenden. Verschiedene Kameras haben unterschiedliche Filterpakete integriert. In der Software ist alles drin, sodass man also im Nachhinein auch Bilder, die mit einer Stylus 1S aufgenommen sind, mit Filtern versehen kann, die eigentlich nur für die Pen F zur Verfügung stehen oder so.
0: Ja, alles sehr, sehr, sehr interessant. Aber Ich glaube, da können wir uns noch stundenlang drüber unterhalten.
1: Bestimmt, ganz da bestimmt. Da müssen
0: wir beim nächsten Mal gucken, welches Thema wir da mal genauer unter die Lupe nehmen. Ich glaube, auch da können wir mal den Appell an die Hörer richten. Wenn ihr da was Spezielles mal wissen wollt, teilt uns das mit und dann können wir das mal für die nächste Aufnahme einplanen.
1: Sicher doch. Alle Fragen immer in die Kommentare und ich bin gerne bewillt, mich da irgendwie stau zu machen, falls ich es nicht weiß. Ansonsten antworte ich schnellstmöglich.
0: Also wie ihr seht, wir haben einen Olympus-Experten und äh, nutzt die Chance, werdet aktiv und äh, immer fleißig schreiben. <lacht> Ja, ganz Na, aber auch gerne über Facebook und Co. ist überhaupt gar kein Problem. Wir haben ja sämtliche Kanäle irgendwie in Benutzung.
1: Auf jeden Fall. Ganz aktuell habe ich mich bei Olympus intern ähm, explizit mit Blitzgeräten beschäftigt und der Blitzfotografie, weil wir doch festgestellt haben, dass einige unserer Mitarbeiter zwar. Ähm, lesen können, was ihnen da dargeboten wird an Informationen, aber so manche Zusammenhänge einfach nicht verstehen oder verstanden haben und da halt noch ein bisschen Bedarf haben. Und wir halt immer irgendwie weiter schulen und weiter lernen und dementsprechend habe ich da jetzt vor kurzem ein Training ausgearbeitet für meine Kollegen und habe denen halt alles über Blitzfotografie beigebracht, halt auch nicht nur mit Aufsteckblitzen oder internen Blitzen oder entfesseltem Blitzen und Studiofotografie und was da alles zugehört. Blitzen bei Tageslicht, Blitzen in Dunkelheit, mit mehreren Blitzen in Gruppenblitzen. All das. Und ähm, als nächstes wurde dann schon direkt angefragt, ob ich nicht auch einfach mal so ein ähm, Basic-Training über Fotografie geben kann, wo absolute Grundlagen sind, wo man halt so manche Sachen... Von denen sich man sich denkt, man würde sie schon verstanden haben, aber immer noch nicht richtig verstanden hat, jetzt endlich mal so, dass, dass sich der Kreis schließt. Mhm. Also da mache ich halt auch, gehört halt auch zu meinem Aufgabenbereich da innerhalb Olympus, da die Trainings an meine Kollegen zu geben.
0: Ja, hört sich da echt spannend an. Und ähm,
1: falls ihr da also, wie gesagt, Olympus-technische Fragen habt oder auch einfach nur grundfotografisch technische Fragen habt oder dann bitte immer gerne an den Christian oder mich. Wir können euch da auf jeden Fall weiterhelfen und tut's gerne.
0: Genau. Und was er an mich schickt und für den Björn ist, äh, leite ich auch gerne weiter.
1: <lacht> ja, das wäre sehr vorteilhaft. Sonst kriegen die Fragen nicht Nach 18 Minuten ja, haben... frage ich da mal so, Chris, wo sind eigentlich die Fragen? Und du sagst dann ja, hättest du mal vor 16 Wochen in deinen Spam-Ordner geguckt.
0: Genau, genau. <lacht> da schließt sich dann wieder der Kreis zu deiner Arbeit. <lacht> So du, wir haben die Stunde gerade geknackt. Echt schon, mein Gott. Also ja, 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 wir haben die Schwitzkatz. Eine Stunde, vier Minuten haben wir schon wieder. Ich würde jetzt heute an dieser Stelle auch erstmal schließen, ähm, weil wir müssen ja auf jeden Fall noch was für die nächste Folge dann haben. Wir werden uns dann jetzt regelmäßig sprechen. Das macht nämlich jede Menge Spaß und ich bin noch ganz wissbegierig, was es da sonst noch alles da bei dir zu entdecken gibt. Und ich denke mal, du hast da noch ganz, ganz viele Themen zu erzählen. Heute haben wir gerne, mal so... Gerne, gerne oben an der Spitze gekratzt und mal äh, so, so einige Themen eröffnet und die werden wir mal in Zukunft ein bisschen intensivieren und äh, ja, dann sag ich von meiner Seite auch schon mal Dankeschön Tschüss und Bye Bye, als gutes Licht, bis zum nächsten Mal Wir hören uns
1: Ich danke, dass ich dabei sein durfte Vielen herzlichen Dank für deine netten Fragen für deine nette Gastfreundschaft fürs leckere Bier, ach nee, hab ich ja selber äh, gekauft und freue mich auf ein nächstes Mal und euch vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.